0: Bienvenidos a un episodio más de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y hoy vamos a platicar por segunda ocasión con Manuel De Anda. Manuel estuvo en el episodio número 25 que se llama Los ambientalistas no estamos peleados con el desarrollo. Si no lo han escuchado, se los recomiendo muchísimo. Déjate presento a Manuel nuevamente. Gracias. Manuel es abogado y ambientalista, forma parte del Consejo Municipal del Medio Ambiente y del Consejo Estatal de Aprovechamiento del Agua. El día de hoy vamos a platicar sobre un caso que pasó recientemente en la ciudad de Querétaro. Bueno, primero que nada, ya pasaron tres meses desde la última vez que grabamos. Manuel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rocío. Buenas tardes. Hola a todos. todos. Escuchas.
0: <risa> Muchas gracias. El tiempo se pasa muy rápido. Habíamos dicho un día que, que estaría bueno tener otro episodio. No supimos que iba a ser tan pronto. Así Y, es. y bueno, queremos platicarles de, de un caso que pasó el 16 de julio. Quisiera que tú nos contaras, Manuel, qué pasó para que pudiéramos ir desglosando la historia y hablar del caso de ser ambientalista en México, lo peligroso que puede llegar a ser.
1: Así es. Hubo una denuncia por parte de América Vizca, no que una casa en la zona de Juriquilla tenían felinos, o sea, pero no con los gatos, o sea, obviamente me parece que son tigres, leones... Aquí lo que estuvo muy grave es que pues hubo una fuga de información por parte de la profepa del Estado de Querétaro, o sea, de la delegación profepa del Estado de Querétaro y bueno América estuvo recibiendo amenazas por haber hecho estas denuncias y me parece muy grave que en una dependencia que es un organismo de procuración de justicia tenga una fuga de este tamaño en, en cuanto a la información de quién está presentando la denuncia. Claro. Creo que se debe resolver son una investigación exhaustiva, quién es el responsable de esto y definitivamente ese si funcionario público lo deben de sancionar y deben de retirarlo de su cargo inmediatamente.
0: Para poner en contexto, Américo Vizcaíno es una figura que representa el activismo medioambiental. Es un activista medioambiental en Querétaro desde hace más de 20, 20 años.
1: años, 25 años sí.
0: Lleva sí. muchísimo tiempo luchando justamente por estas causas, por el decreto de Peña Colorada y realmente es una referencia de, de ambientalismo en Querétaro, ¿no?
1: Es correcto. Y, y lo que está anunciando en este caso, pues es el que un particular tiene una especie protegida, una especie que requiere de un permiso, Quiere de un manejo especial, que es una especie que la gente puede decir: Ay, pues cualquiera puede tener un tigre, un león. Tienes que tener un manejo. Un tigre, un león se escapa y sin problemas puede matar a un niño o un adulto en cinco minutos. O sea, no, no es una fauna doméstica, definitivamente.
0: No, no, no. Y justamente esto hizo mucho ruido eh, ahorita en el verano porque daba miedo hacer una denuncia, ¿no? Porque dices, es que si yo voy a denunciar, entonces ya no sé si mis datos van a estar filtrados. Cuando en teoría la misma procuraduría debería de proteger tus datos personales.
1: Existe una ley de protección de datos personales y te digo aquí lo que es muy grave es que una dependencia, un organismo que es un ente procurador de justicia ambiental, si tú quieres, pero es una procuraduría. Tenga filtraciones de este tamaño. Es completamente riesgoso para quien está denunciando, y, y es una responsabilidad de los funcionarios públicos. Yo sí, la ley hay que tener los pantalones para aplicarla y yo creo que los funcionarios que estén involucrados, tuvieron conocimiento de esto, deben ser inhabilitados inmediatamente.
0: Justo aquí, el artículo 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico dice que las denuncias ciudadanas por cualquier delito ambiental deben incluir tus datos personales, pero que la dependencia debe garantizar que tus datos siempre van a permanecer en el anonimato. Entonces aquí quisiera preguntarte, Manuel, tú como abogado si uno quiere hacer una denuncia y está viendo esto, ¿no? ya sea de tu vecino de, o de alguien más que estás viendo que, que tiene ya sea felinos o que está haciendo alguna otra cosa ¿no? y que quieres denunciarlo pero no quieres que estén tus datos, hay forma de que puedas hacer una denuncia anónima o cómo, cómo podría funcionar?
1: Pues mira, normalmente con estos preceptos que marca la ley, los datos deben ser completamente resguardados por uh -huh. la autoridad. Después de haber visto este caso de, de, de lo de América, pues yo sí sería puntual en especificar que en cada denuncia, pues que tú no autorizas el uso de tus datos personales. Una referencia más, no? Uh -huh. O sea, por ley no los deberían, claro. no, no los deberían dar, uh -huh. pero bueno, pues si ya vimos que por ley les vale sorbetes a estas gentes, pues hay que puntualizarle las denuncias, ¿no? de que me apego a la ley de, de datos personales y no autorizo el, la difusión de mis datos personales. Exacto. Como te comenté ahorita, digo, hasta los juzgados, los mismos jueces te dicen, autorizas o no el, el que se publiquen tus datos personales. Uh -huh. Hay que ser respetuosos de las leyes, ese es el problema. Ahora, aquí partes de una denuncia que están violando las leyes. Entonces, no es posible que la autoridad encargada de que se apliquen las leyes leyes, viole las leyes. O sea, sí, porque
0: aparte, ¿dónde queda la credibilidad? Si de por sí la credibilidad ya hacia instituciones gubernamentales se ha perdido mucho, con casos como este se pierde aún más, ¿no?
1: Pues sí, es lamentable porque, pues, esto es algo que no nomás lo hemos visto aquí, ¿no? O sea, creo que a nivel nacional es, es un riesgo, como platicamos hace un momento, ser periodista, ser activista, ser ambientalista. Querétaro, pues, no se habían suscitado este tipo de irregularidades. No. Eh, no, no creo no. que es de los primeros casos que vemos en en los que se filtren los datos de quien denunció y, y posteriormente a los pocos días empiecen las amenazas. Es deplorable.
0: Uh -huh. Sí, ahorita, justo antes de empezar a grabar, platicábamos de esto, ¿no? Que en México es un riesgo ser periodista o ser activista ambiental, o, o tú me mencionabas justo activista. Que, que ser activista. Activista, exacto. o sea, no puede ser ambiental,
1: causa. causa de las mujeres, cualquier causa. ¿Cuántas gentes han matado en este país por haber levantado la voz uh -huh. en pro de causas ¿no? Sí. y causas que, que son una realidad? No estás levantando la voz por revoltoso o por hacer ruido a algún uh -huh. gobierno. Estás levantando la voz por deficiencias en la impartición de justicia, por deficiencias del actuar de gobiernos municipales, estatales, federales y, y que no se está respetando ley, no está respetando... Derechos, o sea, es increíble
0: uh -huh. Sí, solamente para Mencionar unos, unos datos, estaba Viendo que de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en el 2020 fueron asesinados 18 defensoras ambientales Atacaron a 65 y, y agredieron A 90, ¿no? Entonces, la verdad es que Sí, lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Querétaro La realidad es que es un estado, bueno Dentro de lo que cabe, muy pacífico, donde uno Puede hablar y puede dar su punto de vista Y todo, no estamos dentro de los estados más peligrosos Ni cerca, no. ni cerca, ¿no? Los estados más peligrosos, los voy a mencionar rápidamente donde ser defensor ambiental es es un riesgo a, hacia tu vida es Veracruz, Chiapas, Campeche, Estado de México Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero y bueno muchos de estos estados tienen muchas similitudes y tienen muchísimos recursos naturales como Chiapas
1: bueno ¿no? y, y aquí no estás tomando en cuenta pero tenemos otros que han sido más agresivos contra activistas que son Michoacán y Michoacán. Kitana Roo, ¿eh? sí.
0: Y Oaxaca, se me sí. hace raro que no esté entre sí. los siete, pero,
1: pero claro. Pero sí, o sea, son estados que tienen, por las mismas riquezas naturales que tienen los estados, uh -huh. tienen activismo y tienen, tenemos que decirlo, hay muchos intereses creados, intereses creados en los que participan políticos en funciones o políticos de hace unos años sus familias pues que realmente se vuelven los caciques del estado y, y estás tocando sus intereses no o sea el problema del, del activismo ambiental y, y, y todo el tipo de activismos es que muchas veces pisas callos de intereses muy fuertes y de gente sin escrúpulos, porque pues es la realidad. Cuando llegas ya al grado de amenazar o de matar a un a un agente, pues, al final del día lo están haciendo por una ambición económica, una ambición monetaria, que en vez de llegar a un acuerdo o saber, bueno, pues no voy a dañar todo esto, voy a arreglarlo. Ah, no, por mis pistolas se hace y si esta es una piedrita en mi camino, pues quítenmela, ¿no? O sea, creo que es una salida. Estamos regresando a la época de las cavernas, ¿no? Pero bueno, están las leyes. Hay que tratar de, de exigir con las leyes en la mano que se cumplan. Y todo esto pues, es en pro del medio ambiente, en pro de los derechos de las mujeres, en pro de todos los activismos tienen un, un valor real por el cual lo están dado. ¿no? Lo hemos platicado. O sea, el que tú estés siendo activista, protegiendo con la ley en la mano y proponiendo, creo que es lo que le da el valor real a, a tu actividad. Claro. O... Porque también tenemos que tocar el tema. También hay activistas activistas que se vuelven fanáticos y, y uh -huh. se van al otro lado. Es respetable, pero también pues no son activismos pues tan reales, ¿no? O sea, con un valor realmente como activismo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, desgraciadamente, pues en este país y, y en muchos países, la gente que levanta la voz, pues sí, corre un riesgo.
0: Corre riesgo, completamente cierto. Y, por ejemplo, Manuel, ¿qué nos recomendaría si alguien quisiera meter una denuncia a nivel local? Por ejemplo, algo está pasando en mi colonia o a dos colonias de la mía, digamos, en mi municipio. ¿Y cómo uno puede denunciar como ciudadano y cómo, esto viéndolo localmente, y cómo lo podemos llevar a federal? Hablando del Tren Maya o de alguna refinería que estén construyendo y que uno como ciudadano quiera que paren proyectos?
1: Pues mira, después de ver esto, yo creo que sí, a la hora de hacer la denuncia, ser muy puntuales de que no, de acuerdo a la ley de, de datos personales, mm -hmm. tú no autorizas que sean usados tus datos. Las denuncias, bueno, pues tenemos varios ámbitos. Hay denuncias que pueden ser en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en el ámbito federal. Por ejemplo, un, platicamos hace rato pues que van a poner una gasolinería o van a poner un depósito de combustibles. Bueno, pues para eso hay instancias estatales, como es la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. En un caso, por ejemplo, de una obra como el tamaño del Tren Maya, pues está la, la, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección uh -huh. al Medio Ambiente. Habrá algunos casos en los que puedes meter denuncia tanto estatal como federal, pero bueno, okay. habría que ser muy puntuales Ajá. en esos, ¿no? Pero normalmente, si es algo dentro del Estado, uh -huh. debe ser Profepa Estatal de Medio Ambiente, también aplica Profepa, depende, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de, uh -huh. de especies que requieren en un manejo, uh -huh. pues eso es ante Profepa. Okay. Si es una gasolinería, bueno, pues eso es ante la pepado. O sea, dependiendo el tipo de denuncia en donde se tipifica, ¿no? si, uh -huh. si para que sea en la Procuraduría Estatal o para que sea en la Procuraduría Federal. Perfecto. Este, La manera que podemos seguir ayudando y que esto siga creciendo y que crezcamos en orden, es que la gente pues sí, es un riesgo denunciar, pero que la gente siga denunciando. Uh -huh. No debemos permitir que un caso o varios casos que se han dado acote la participación de la gente. Uh -huh. Tenemos que fomentar que siga habiendo participación ciudadana. Mira, en la medida de que tengamos más participación ciudadana que se denuncien este tipo de irregularidades que estamos viendo ahorita en la fuga de información, yo creo que la autoridad se va a cuidar más también, uh -huh. de que no vuelva a suceder, Claro. la autoridad se va a tener que comprometer un poquito más, mira yo en algunas denuncias tuve amenazas hace unos años y he tenido varias veces amenazas, yo en, al, en dos, tres ocasiones sí he presentado ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, pues sí, denuncias a ver, derivado de estas denuncias Uh -huh. pues ha habido irregularidades, entonces pues si algo me pasa a mí, a mi familia, a mis bienes o a los bienes de mi familia, pues hago responsables a fulanito, fulanito, fulanito y funcionarios públicos están involucrados este, este, este y los que tengan conocimiento del acto.
0: Ok, ¿con quién lo denuncias? Cuando
1: haces el escrito... Ajá y lo presentas en la, en la Procuraduría General de la República o en la Fiscalía General de la República. Okay. ¿Esto qué te da? A ver, si te quieren hacer algo, te lo pueden hacer, pero si te llegan a hacer algo, pues obviamente en el momento que inicie una investigación, pues a ver, él ya había señalado, okay. estos angelitos son los que lo amenazaron hace unos años uh -huh. y este es estos son los funcionarios públicos que estaban involucrados. Entonces en principio son los primeros señalados para, para ser investigados, ¿no? Uh -huh. Dos tres veces que me dijeron, no, bueno, pues te puede cargar el diablo mañana, pues me cargaré el diablo mañana, pero pasado mañana se los carga a ellos, ¿no? Sí. Así de fácil. Sí. O sea, y esos documentos los tiene mi familia, o sea, uh -huh. y saben que si llega a haber algo así raro, es más, estas gentes se deben de preocupar porque a mí no me pasa nada, ¿no? Uh -huh.
0: Porque son los primeros señalados. Porque son el los día primeros de señalados,
1: efectivamente. Claro. Si yo ahorita salgo y el caso que platicaste, ¿no? Que estoy en la gasolinería y llega un güey y me mete un balazo y me mata, uh -huh. pues... A los primeros que tienen que investigar son los que están señalados porque me han amenazado y porque ha habido. Hay eh, un antecedente. Hay un antecedente. Que lo ¿no? Entonces te digo, en estricto derecho, más bien ellos se deben de preocupar porque a mí no se me cruza un pelón y me mete un balazo.
0: Sí, sí, sí. sí. Así fácil. Hasta deberían estar cuidando.
1: Me deberían estar cuidando. Sí, es correcto. ¿Y
0: cómo podrías pedir que alguien te cuide? En un caso como, como lo que te pasó, puedes pedir que te cuide. Pues
1: mira, quitaron ahora. Antes había protección para periodistas y para sí. activistas, Ajá. pero Ajá. esa parte ya, ya se acabó, ya no la tienes. Sí,
0: es cierto. Ahora
1: sí estás bajo tu propio riesgo.
0: Uh -huh. Justo eso era uno de los puntos que, que queríamos mencionar. El gobierno federal actual ha dejado sin recursos al mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Justo lo, lo platicábamos ahorita, ¿no? Que cualquier causa que defiendas, ya quitaron estos, estos recursos, ya que eliminaron los ideicomisos y ahora lo hacen como lo, lo que decíamos en el episodio pasado que nos contabas de los incendios forestales. Sí. Porque estaban pasando tantos incendios, justo porque les quitan recursos. ya no hay
1: recursos en Conafor y ya no pueden continuar con las brigadas que tenían para contener los incendios. Uh -huh. Es correcto. Efectivamente, esto está pasando. Pero fíjate que no nomás es periodistas y activistas. Yo tengo unos compañeros de la escuela de primaria y secundaria que estuvieron involucrados en puestos altos en, en la Procuraduría y ellos a partir de que acababa su periodo les daban 18 años de protección el gobierno, 18
0: años
1: a ver, es que cuando estás en un puesto de fiscalía Ajá. o eso, pues corres un riesgo, normalmente se les daban 18 años, pues donde se les seguían dando vehículos Ajá. blindados eh, un, un equipo de seguridad, y en esta administración esas cosas se han ido perdiendo entonces, híjoles, ya también es un riesgo hasta ser funcio un funcionario claro, de partición ¿sí? de justicia, Ajá. o sea, se me dicen, oye, pues entrale a sí de gobernación o entra la fiscalía, hombre, ni loco, no, ¿por no, qué? No. ¿por qué? ¿qué miedo? A ver, son puestos en los que tres, seis años que dura la administración, te haces de 500 amigos, pero te haces de 5 mil enemigos. Sí. No. Sí, Entonces, sí. a la hora que acabas y aparte, a la hora que acabas, esos 500 amigos te van a quedar 20. Uh -huh. No. Sí. Pero los 5 mil enemigos, ahí sigue.
0: Ahí estarán.
1: Entonces, dices, no,
0: has hecho.
1: no es posible que todo ese tipo de cosas las estén quitando. Y a ver, imagínate si les están quitando esos beneficios, que ni siquiera son beneficios, era como te garantizo tu sí. seguridad de tu familia uh -huh. otros 18 años por partirte los 6 años imagínate si a ellos que son parte del gobierno en puestos altos de las administraciones y partidos de justicia y las fiscalías les han quitado eso pues a los periodistas y, y activistas uh -huh pues los dejan peor indefensión.
0: Sí, de por sí estaban indefensos antes. De por sí están indefensos.
1: Ahora... ahora están peor. Sí. Cada vez es, es más riesgoso. Yo les recomendaría a la gente que está denunciando en organizaciones como activistas, pues empezar a pensar en que, pues si te demanda Panchito González, pues hago mi escrito y lo presento en la fiscalía. Y, y, y si algo me pasa, hago responsable a Panchito González. Uh -huh. Y dices, okay, me va a cargar el mil diablo, pero a ti te carga paso mañana.
0: Sí, también. Forma también de de proteger a tu familia, porque así estás un poquito como dejando un papelito de yo ya no voy a estar, pero pero cuídenmelos, ¿no? porque pues eso es lo que da más miedo, ¿no?
1: El valiente dura mientras el cobarde se ve. Ese es el gran problema por el que la gente no participa, no denuncia, eso se tiene que ir acabando. No podemos seguir a expensas de los caprichos, la prepotencia y las violaciones a las leyes de unos cuantos. Sí. O sea, eso es premisa para uh -huh. toda la gente. O sea, piensen en sus hijos, piensen en su familia. Yo creo que la gente que no se avienta, no denuncia, si lo analizas bien, pues es egoísta. O sea, no está pensando más allá de sus narices. Porque voy a denunciar esto? ¿Me voy a meter en problemas? No, 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 pues mejor que me sigan fregando.
0: Y sigue pasando, y sigue no, pasando.
1: No, o sea, yo creo que hay veces que vale más el me aviento.
0: Y lo que dices es ponerle un alto, ¿no? Es
1: ponerle un alto. Uh -huh. Y mire, la medida que más gente se involucre, más gente denuncie, más gente para estas irregularidades, vamos a tener un mejor Estado, un mejor país, un mejor uh -huh. mundo.
0: Claro, coincido completamente, Manuel. ¿Y cómo ves el caso, el tema ahorita que estamos a punto de arrancar con el nuevo gobernador y con todas estas administraciones nuevas? ¿Cómo ves el futuro de Querétaro en tema de medio ambiente?
1: Mira, después de haber tenido la experiencia con el equipo de que designó Mauricio Curi para tratar el tema de la agenda ambiental, yo sí si te digo, yo creo que va a ser un buen gobierno, por lo menos un gobierno que va a huir y va a actuar. Yo creo que a lo le va a ir muy bien en cuestión de medio ambiente. ¡Ah, oh, qué bueno! Eh, obviamente, a ver, uh -huh. lo hemos vivido. Hay temas en los que sí puede actuar el gobernador. Hay temas en que pues, puede haber grupos que estén, ahora sí que como cuchillito de palo duro y dale y duro, pero son cosas que no son atribuciones. Entonces, yo creo que la percepción y lo que nos dio eh, Mauricio Curin en esta experiencia, el ejercicio de la plataforma ambiental sí te da un muy buen sabor de boca, una señal de que hay una voluntad política. Sí. Creo que eso vale oro. Claro. Deja ahí apertura. Vale oro. Y creo que también el hecho de, como contábamos hace rato, de que esté repitiendo Marco el Prete en CDSO, no va a entrar alguien que va a tener un lapso de costo de aprendizaje de a ver cómo caminan las cosas.
0: No, él ya va a seguir. Él con... ya,
1: él ya aprendió. Él claro. ya, él ya, ya sufrió el costo de aprendizaje, uh -huh. ¿no? pues eso te da también un, un plus, en tanto en desarrollo como en medio ambiente. Claro. El que no vas a tener un, una persona que apenas va a llegar a ver cómo funciona uh -huh. la secretaría. Él ya tuvo su costo de aprendizaje, todos, o sea, na nadie sabe de todo. Uh -huh. o si sea, a mí ahorita me ponen en una posición política, en una dependencia, yo no soy papacita, yo no sé todo, uh -huh. tienes que aprender y, y el costo de aprendizaje te puede llevar... Lleva
0: tiempo. Un tiempo. Uh -huh.
1: Hasta esa parte es benéfica, fíjate. Uh -huh. Querétaro no es, un, no es un estado que tenga tantos problemas en cuestión de medio ambiente como otros. Hay problemas, yo uh -huh. no digo que no. Pero son
0: muy puntuales. Pero
1: son muy puntuales. Sí. Creo que un tema toral que tenemos en Querétaro es agua, definitivamente. Sí. Yo es, diría que el que es el, más... Es, sí. Sí. sí, yo creo que ese es el, el, pues el primero. La parte de desarrollo urbano, que ha habido muchas violaciones, lo sabemos. Uh -huh. El seguir conservando las las áreas naturales en los pulmones de la ciudad, tan uh -huh. la Peña colorada, y, el tándor. ¿no? Pues sí, o sea, todas esas zonas, hasta la misma sierra, pues la sierra tiene un valor impresionante, hay que seguirlo sí. cuidando. Pero vamos, como se ha dado las cosas en Querétaro y, y como yo veo el futuro, yo creo que Querétaro va a seguir siendo un parteaguas a nivel nacional uh -huh. en el respeto al, al medio ambiente Sí. O sea, definitivamente.
0: Sí, 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 lo que decías el otro día, ¿no? Que nos contabas de la apertura, que eso es lo más importante, ¿no? Que me acuerdo mucho que un periodista te decía, ay, es que no sabe nada de medio ambiente, y que tú le decías, pero es que no es el hecho que él le... tenga que saber todo. Pero es que... Delegas...
1: Exactamente, Ajá. o sea, el... Pues digo que un gobernador, híjole, sepa de medio ambiente, sepa de agricultura, sepa de ganadería, sepa de planeación, uh -huh. sepa de finanzas, sepa de seguridad. Sí. o sea... No, 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 perdóname, no hay forma. Pero no hay uno en el mundo que sepa todo. Todo. Uh -huh. Más bien tienes que tener apertura, tienes que tener voluntad y algo que es muy importante es rodearte de gente capaz, uh -huh. gente cercana a ti con la que tengas la confianza de que van a caminar las cosas. Exacto.
0: Y lo que dices también, ¿no? O sea, el tener el apertura, el te escucho, el a ver tus propuestas y lo que decías, ¿no? Que se sentó el equipo contigo a ver que sí, que no. Eso ya, ya habla de que hay habla, un interés.
1: Habla. Habla. Muy bien
0: sí ay no a mí me da mucho gusto de verdad que, que nos digas esto porque aparte justo la vez pasada que platicábamos que nos decías que hubo esta apertura que se sentaron que casi casi así palomeando una así, por una. juntos una por una sí
1: y se checaron qué se podía qué no se podía por atribuciones que le corresponde por atribuciones mucho no le correspondía políticamente hay cosas que no las puedes implementar uh -huh. mira te voy a poner un ejemplo el, el uso de de los juegos pirotécnicos uh -huh. o sea a ver ambientalmente pues realmente te contamina más un camión políticamente no los puedes prohibir ¿por qué? porque son usos y costumbres cultural fiestas, las iglesias, fiestas cultural. o sea pues sí, lo platicas y dices pues a ver tienes que valorar y yo siempre se los he dicho hay batallas que no vale la pena subirte al ring
0: Completamente. ¿No? Ponlo o sea, en una balanza y hay prioridades? Una balanza. hay prioridades.
1: Hay uh prioridades. -huh. Y de veras, ¿para qué subirte un ring que no te corresponde? ¿no? Entonces, uh -huh. esa parte de haberlo revisado y de ver efectivamente qué sí y qué no, uh -huh. vale más que el güey que te dijo yo te firmo todo.
0: <risa> ni lo voy a leer. <risa> ni sé que te estoy firmando. Y hubo
1: varios, ¿eh? O sea, no, no crees que fueron. Fueron muchos uh -huh. que firmaron todo. No Está bien. Yo
0: creo que unos ni sabían que estaban firmando, ¿verdad?
1: Efectivamente. Oh, y no, uh -huh. y, y ¿sabes qué? Es muy triste. Hay quienes sí sabían Sí conocen del tema y firmaron todo. O sea, se comprometieron a todo como lo borras. Sí. dices, bueno, muy respetable. Uh -huh. Mira, yo como se los dije a todo el grupo, ¿no? Al final del día, pues aquí realmente, pues lo que necesitamos es que pues los caballos ganadores uh -huh. sean los que se estén más metidos.
0: Completamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. O sea,
1: porque el hecho de que el, el, el que mejor revisó esto, por decirlo así, sí. y que mejor se comprometió con esto, es el que quedó. Exacto. Punto. El trabajo se hizo y valió la pena.
0: No y aparte es de reconocerse porque el otro día justo Fede nos recomendó meternos a un programa de que hace algo para líderes climáticos y todo, ¿no? Y hacen como grupos pequeños, reunión de grupos pequeños pero era a nivel latino. Ajá. Entonces pues de repente se conectaba la de Colombia, el de Argentina, el de Ecuador. Y bueno, platicábamos un poquito, ¿no? ¿Qué se está haciendo en Ecuador? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo allá? Y yo la verdad, yo no hablaba por México porque pues me iban a pedrear, ¿no? O sí, sea, si, si decía lo que está haciendo el presidente. Yo hablaba por Querétaro, porque yo orgulloso de Querétaro estoy de México a veces no tanto entonces yo hablaba por Querétaro y decía no fíjense que en Querétaro se están haciendo esto se está haciendo lo otro se está pues de lo que conozco y de lo que he visto no okay. y les conté lo de la agenda lo de la plataforma ambiental y les dije justo acaban de hacer las elecciones y el, el candidato que ganó firmó una plataforma ambiental que ambientalistas bueno contándonos un poco todos así de eso nos ha hecho en Argentina en Argentina eso nos ha hecho en Colombia eso nos ha hecho en esto eso no sé dije oye ¡Qué bien! O sea, sí. bueno, no, no qué bien que nos esté haciendo, qué bien que se hizo acá. Así es. Y que se replique, y eso Así fue como es. un... Y, y me preguntaban, ¿y qué lo hizo? Yo... Un grupo de ambientalistas comprometidos Cada uno desde su expertise Cada uno desde así lo que es. conocía Le presentaron una agenda con 13 propuestas Y todos así de No puede ser, se tiene que hacer acá Claro, es la idea
1: Que, ¿no? se, repita, ¿Que se replique se replique, uh -huh. efectivamente. Fíjate que a mí me tocó muy padre Porque en este evento que fuimos en Chetumal Había gente de Centroamérica uh -huh. Invitada Y dos de las propuestas que presentamos En, en ese entonces Dos queretanos Y un banderpero Y tu servidor uh -huh. Se las llevaron también Qué
0: bueno O sea, que dices
1: bueno pues sí esa sea, es la idea no, y, y otros estados ¿eh? o sea no nomás uh, la gente de Centroamérica se las llevó pero sí hubo mejor perfecto los diputados de Jalisco es que eso también estamos implementarlo nosotros uh -huh. hijos, ¿no? o sea fue un, un evento padre porque sí es un parlamento era un evento que era un parlamento en el que participaban los que toman las decisiones diputados, senadores regidores pero también activistas entonces a ver pues tú estás sentado ahí pero tú no sabes todo lo que hay uh -huh. y el activista sabe Ve dónde están las deficiencias. Sí, ¿no? ustedes están en el campo vas, de batalla. Es como cuando a mí me decían, no, es que, ¿cómo sabes a los municipios? Bueno, pues es que yo he asesorado a alcaldes, pero también he asesorado a regidores. Uh -huh. Entonces yo sé lo, lo mejor y lo peor de los dos mundos, sí. ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. Por
1: dónde, ¿Por dónde puedes uh -huh. moverle? A mí me tocó en un municipio que de repente el alcalde sube por la comisión de hacienda una petición de cambio de su de suelo, pues va para atrás, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes ¿De dónde, no? El procedimiento administrativo lo está haciendo mal. Y con eso tengo para echárselo para abajo. Entonces, uh -huh. es padre ir aprendiendo todo, la verdad. Sí. sí. Yo creo que debe haber muchas cosas que en otros países se hacen, que los podemos implementar en México. Pero yo sí te sí. voy a decir algo. Yo creo que nosotros... Como país, también hemos sido un parteaguas para los países centroamericanos. ¿eh? Sí. No es por nada, pero el mexicano, tanto el funcionario público como la parte ciudadana, la, los activistas, creo que hemos sido más puntuales y hemos participado más en ir depurando y mejorando reglamentos y leyes uh -huh. que en muchos países. ¿eh?
0: Sí, y aparte también, nosotros también tenemos una gran responsabilidad, porque al tener este país tan megabiodiverso y con tantísima riqueza natural y con tantas y tantas y tantas cosas, también es nuestra responsabilidad protegerlo, ¿no? Así es. Entonces sí, también está esta parte de, ok, a lo mejor yo no soy tomador de decisión, pero puedo incidir,
1: incidir ¿no? Exactamente. Y
0: puedo proponer y puedo correcto, acercarme a...
1: es correcto. ¿no? Y ahí uh -huh. lo que yo te decía, si el funcionario público al que tú le estás haciendo esas propuestas, tiene uh -huh. voluntad para aprender y para a mejorar las cosas, va a tomar tus propuestas. Sí, las sí. Va, pues, si quieres, las va a pulir y, y se va a colgar en la medallita de uh -huh. que le, vale gorro. Pero con que, que se, se haga. Que se, sí. se incorpore Exactamente. Creo que eso es lo que más vale.
0: Uh -huh. Algo con lo que quisiera cerrar, Manuel, que nos faltó decir. Yo me quedo del episodio pasado el tema de la apatía, ¿no? De nada se arregla quejándose y nada se arregla sentado. Sí. Uh
1: -huh. Pues sí, y hacer hincapié en eso, ¿no? O sea, el, el entrar como activista en cualquiera de esos ámbitos ambientales, derechos humanos, humanos, defensa de las mujeres. Yo creo que la gente necesita seguir participando, pero sí ser muy directos y muy puntuales y no irte un poquito por la libre del fanatismo o irte por la libre de la agresión. El activismo nos falta en este país. El activismo es esencial para tener mejores gobiernos y que la gente no tenga miedo, que participe. En la medida de que más gente participe, vamos a tener mejores gobiernos, vamos a tener... Tener mejor sí. calidad de vida. Vamos a tener menos problemas de este tipo de amenazas. ¿ves? ¿Por qué? Porque pues ya no estoy amenazando a uno. No puedo amenazar a 500. Así es. ¿Estás de acuerdo? Se va a voltear la moneda.
0: Les, les va a dar más miedo a correcto, ellos. Es correcto.
1: Se va a voltear uh -huh. la moneda. El, el que se aviente a ser funcionario público, pues va a saber que va a tener que oír voces. Los tiempos van cambiando, o sea, ya ahorita te enteras en cinco minutos si alguien hace alguna barrabasada, te uh -huh. filman y ya te quemaron. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, ya sí, completamente. Le, le, lo, los chavos de ahora la información la tienen en cinco segundos. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas ayuda a que la gente se vuelva más educada, uh -huh. prudente. Pero yo sí creo que, que sí invitarlos a que... Si ves que algo está mal en tu colonia, uh -huh. en tu ciudad, en tu estado o en tu país, pues sí, que te tomes un poquito de, de tiempo, que te amarres un poquito los pantalones y señales lo que está mal. la medida de que tengamos más ciudadanos comprometidos en alzar la voz y levantar la mano en lo que está mal, este país va a cambiar. Así es. No podemos dejar que esto siga colapsando.
0: No, no, no. Y lo que decías también, ¿no? O es sea, el día que nos demos cuenta del poder que tenemos como ciudadanos Exacto. y cuántos somos, sí. entonces es cuando realmente los cambios se van a ver.
1: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. No sí. pueden amenazar a 500 cientos. O el
0: municipio entero, o el, no hay no forma. No se puede.
1: En ese momento también, a ver, tú imagínate, por ejemplo, un, uh -huh. un funcionario público que recibe 10 oficios al mes de seis gentes diferentes, o a veces de tres, ¿no? Uh -huh que son los activistas, ¿sí? eh, pues ahí medio, toman en cuenta uno, dos, y los demás les vale gorro. Imagínate que en vez de diez le llegaran 500 peticiones. ¿Qué haría?
0: No hay forma de que, de que lo archive, ¿no? no porque hay forma. archivas uno, pero no vas a archivar.
1: Efectivamente. Montón. Ahí tendría que tener un agente para que esas 500 peticiones las separara por a ver. Medio Ambiente, Derechos Humanos, protección de las Mujeres, Seguridad. Uh -huh. A ver, pues ahora un capturista para ver qué es lo que está pidiendo la gente. Y tienes que entrarle al toro. Sí,
0: en la Por medida que digo, se haga más ruido. En
1: la medida de que, de que tengamos más participación, uh -huh. que la gente no tenga miedo a las amenazas. Eso se va a tener que ir acabando. Porque en la medida de que la gente siga levantando la voz y que seamos más los que levantamos la voz... Uh -huh. La van a pensar dos veces.
0: Exactamente.
1: Definitivamente.
0: Para terminar nada más, te quiero decir esta frase. Las preguntas ya no te las hice porque dije, ay, te las acabo de hacer. ¿O quieres que te las haga?
1: como tú quieras, ¿Sí? sin problema.
0: ¿Sí? ¿Te las hago de nuevo? sin problema. A ver si cambiaron, a ver si cambiaron las respuestas de la a vez ver. pasada. Ok, <risa> vamos a ver.
1: A ver si cambiaron. Este sí
0: no venía estos... preparado, Manuel. Se la, saca, la acaba de sacar la lista. ¿Cuál es tu lugar favorito? Querétaro. ¿Quedó igual? ¿Cuál crees que es el peor defecto del ser humano? La apatía. ¿La mejor cualidad? el ayudar ¿Qué te da miedo?
1: Pues no, antes me daba miedo la muerte, pero pues no, el día que nos toca, nos tocó. Sí,
0: sigue sin miedo, Manuel, me da <risas> mucho gusto. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Ay, 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 la actitud de la gente.
0: Muy bien, esa también. ¿Alguna persona que admires?
1: Híjoles, hay sí, <risas> muchas gentes.
0: ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Salir un día a remar y quedarte unas horas en medio del lago pensando. Y creo que sí es la misma. Esa fue la dije, misma, ¿verdad? sí. sí.
0: <risa> Vamos casi iguales. Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Yo creo que hablo de ecoturismo.
0: Uh -huh. Eso también. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en un tema medioambiental y no sabe cómo?
1: Que empiece a participar, piensa en los consejos municipales o en los consejos estatales, <risa> o busque grupos ya establecidos de ambientalistas, ¿no?
0: Muy bien, esa cambió. ¿Cambió? <risa> sí. <risa> ¿Alguna película, documental, serio o libro que nos recomiendas?
1: No, pues Perfecto. La Ley la de Rodas. Clásico de, de este país. Así es. También la versión gringa, la de, de Estafadora Senador. a Senador? Con Eddie Murphy. Es como nuestra Ley de Rodas. Ah,
0: no le he visto esa. Buenísima película. La voy a ver
1: y ves cómo el concepto en Estados Unidos es diferente en ajá. Estados Unidos un congresista entra en congresista y puede abrir una cuenta para su próxima campaña ah,
0: okay. entonces
1: ahí le pueden estar depositando
0: ah qué a gusto
1: si sí, no 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 es es, <risa> es otro o sea aquí el que le den a un diputado es corrupción obviamente ajá. allá está regulado
0: porque es para un fin
1: Aunque posterior no posterior pero ajá. el que no lo haga es Ay, legal que recibas aportaciones ajá. esa película es muy vieja pero también es, es nuestra ley de ODC esa
0: quedó igual pero ya le añadiste Adi, la de, pues sí, para Eddie de sí está bueno no y está bueno esa no la no la había escuchado y por último Manuel, consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida
1: pues uno hace el bien sin mirar a quién uh -huh. la vida está llena de detalles y los detalles hacen la vida
0: ¿no? ay qué bonita sí, me gustó es. mucho ¿No? Ese cambió. esa
1: cambio teléfono visión, pues fíjate. las 12 ¿eh?
0: está la bien versión. bonita y sí, la vida está llena de detalles yo la vez pasada te dije una frase de Pepe Mujica, pero ahora te quiero decir esta, esta frase es de Edward Wilson que es un eh, biólogo estadounidense y fue el autor del concepto de biodiversidad, dice destruir un bosque tropical para obtener beneficios económicos es como quemar una pintura del renacimiento para cocinar y bueno, esta fue justamente porque estás muy involucrado en este tema de las áreas naturales protegidas, de los incendios forestales de todo esto, de repente lo que deseamos hace rato poner en una balanza ¿no? Qué es más importante, también quedarnos con la parte que nos contabas el otro día de la apatía, quitarnos esa apatía, sí. eh, actuar y, y bueno, ahora que, que ya sabemos un poquito cómo está el panorama, lo que mencionaste durante todo este episodio, no lo más importante es justo eso, no tener miedo luchar por lo que uno considera que vale la pena luchar, así es. pero lo que decías también, sin golpear, así como sin saber a quién y pegarle a la pared, sino que se ha pensado, que se ha planeado sí. y con un fin que nos beneficie a todos no
1: Es correcto, creo que es, esa es parte fundamental de cualquier tipo de activista, ¿eh? el ir con una meta. Exacto. Y de un activista y no nomás de activista, si te pones a analizar, yo creo que en la vida, ¿no? O sea, el, el tener un fin y, a ver, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, uh -huh. pero pues lo voy a hacer bien, no pisando a 500 gentes para ganarme 100 pesos. ¿Estás de acuerdo? Claro. O sea, que las cosas se hagan como deben ser.
0: Uh -huh. Ay, muy bien, muchas gracias Manuel, no de qué gracias de nuevo, espero esta no sea la última, que sea...
1: Tú sabes que nosotros <ríe> sí. seguiremos en esto como uh -huh. lo hemos hecho desde hace muchos años y el día que quieras volver a platicar de cualquier cosa, seguimos uh -huh. a la orden.
0: Muy bien, muchísimas eh, gracias, gracias y ti. los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio, muchas gracias por escucharnos.